0: Este es el podcast de Mercadeo D.V.O. Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio... Bueno, amigos de el podcast de Mercadeo D.V.O., este es un podcast muy especial. Estamos desde Montevideo, Uruguay, con el doctor Jorge Barrera, presidente del Club Atlético Peñarol, para hablar un poquito de eh, cómo maneja su marca, este equipo, eh, un equipo tan importante para Latinoamérica con un palmarés deportivo extraordinario y cómo... El equipo está compitiendo ahora en el mercado, digamos, regional de Latinoamérica con los grandes clubes de Latinoamérica, tanto brasileños como argentinos, como chilenos, incluso colombianos que también han venido creciendo mucho en el tema de marketing. Muchas gracias, doctor Barrera, por recibirnos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mercadea uno el equipo más ganador de un país?
1: Bien, creo que eh, es interesante eh, poner los antecedentes de cómo fue que comenzamos a hacer este salto de transformación que ha tenido el club. Nosotros tenemos un club que ha sido destacado por la FIFA eh, como el campeón del siglo pasado en América, que tiene cinco Copas Libertadores, que tiene tres Copas del Mundo, que tenía en su momento eh, más de 40 títulos, pero que eh, en el año 2008 tenía 8.000 socios. Es decir, que no había una relación directa entre las glorias deportivas, entre lo que significaba Peñarol eh, deportivamente, con los estándares de calidad, de profesionalismo, de gestión institucional, que llevaba a que, por ejemplo, tuviéramos 8.000 socios. Entre el año 2009 y el año 2017, eh, Peñarol pasó de 8.000 a 100.000 socios. Wow. Es decir, que el proceso de profesionalización que llevó el club ha sido objeto de estudio en distintas universidades de América Latina. De hecho, eh, hemos este, eh, participado en eventos y congresos y clases en facultad, en donde se trató de explicar cómo a partir de un producto deportivamente glorioso uh -huh pero que no tenía un desarrollo ni de la marca, ni de la profesionalización en la gestión, que respondía notoriamente a otras épocas, porque sí. esto no es una crítica al pasado. Sí. Cuando decía Ortega y Gasset, cada uno soy yo y mis circunstancias. Ortega en eso lo definía con mucha claridad, de que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias que hicieron al Peñalol glorioso deportivamente llevaba una forma de organización del club, distinta a los requerimientos que se tienen hoy. Dale. Así fue que lo comprendió quien fue mi antecesor como presidente, Juan Pedro Damiani, que llegó adelante con un conjunto de personas que estaban bien formadas en lo que tiene que ver con organización empresarial, que eh, establecieron tres gerencias bien diferenciadas, la gerencia general, la gerencia de marketing y la gerencia de finanzas, en las cuales se pasó de un sistema eh, de gestión del club eh, basado en criterios que fueron buenos para su época pero que no son los actuales, a un sistema hoy de profesionalización que lleva a que Peñarol tenga eh, certificadas normas de calidad ISO, que además no solamente se resertifica sino que vive... Eh, en ese proceso de calidad permanente, con auditorías, certificaciones, uh -huh. procesos de calidad, que llevan a que el club haya dado un salto institucional y un salto colectivo grande, que se refleja en el número de socios, Dale. que se refleja en haber construido el primer estadio FIFA del Uruguay, uh -huh. es decir, que se hizo una inversión que para el Uruguay, como inversión privada, ha sido de las más importantes que en la última década ha tenido Montevideo y el Uruguay entero, en cuanto a infraestructura, eh, que está en los estándares que FIFA ha determinado para poder eh, jugar torneos internacionales y Copas del Mundo, y que él logró que a partir de ese club, en diciembre del 2008, con 8.000 socios, hoy tiene 100.000, Tienes un estadio FIFA, tienes normas de calidad, tienes procesos bien definidos, tienes profesionalizada la gestión a través sí. de las empresas, y eso lleva a que, por ejemplo, nosotros incorporamos en la gerencia de marketing a quien estaba desarrollando esa misma actividad en Gillette. Es decir que, eh, para, para, para poner ejemplo de que la búsqueda de la excelencia... Exacto,
0: y cuál era el enfoque, ¿no? Que, es, que alguien con esa experiencia ya desde exacto. el punto de vista del patrocinador...
1: Hoy, hoy, eh, luego de haber tenido nueve años de trabajo como dirigente y delegado de Peñarol en la Ciudad de de Fútbol, desde diciembre del año pasado he sido electo presidente. Uh -huh. Y no solamente estoy comprometido con ese proceso, sino que estoy en la segunda etapa, que es la reinternacionalización de la marca. Claro. Esto es que eh, desde el punto de vista del crecimiento interno creo que hemos llegado a eh, parámetros este muy interesantes, pero que el crecimiento en va a mil. estar acotado en virtud de que si tenés un crecimiento de 8.000 a 100.000 socios, el grado de impacto en sí. la economía, en, lo, en los ingresos, es, es siempre hay que tratar de mejorarlo porque toda actividad este, empresarial siempre es perfectible, pero eh, no va a tener eh, la misma influencia concreta y real que la, en el proceso que estoy comprometido que es internacionalizar la marca claro. internacionalizar la marca implica también un gran cambio de mentalidad eh, implica eh, objetivos bien claros en cuanto a, a realizar actividades deportivas en el exterior llámese pretemporada sí. partidos, eh, tener acuerdos con nuestros sponsors a los efectos de poder también desarrollar el merchandising fuera del Uruguay mm -hmm y eh, en ese sentido todo esto tiene que eh, ir de la mano con seguir teniendo glorias deportivas porque no deja de ser un club de fútbol claro y como club de fútbol lo que los hinchas quieren es ser campeones ganar, pero exacto. aprovechando esas circunstancias que hoy somos bicampeones uruguayos después de 21 años de no haber sido bicampeones porque sí. evidentemente tenemos nuestro título 52 somos los segundos en el mundo, la segundo cuadro en el mundo que tiene más, más torneos de liga local conquistados. este Solamente en el mundo nos, este, nos, nos gana uno, sí. eh, que creo que es de Escocia. Eh, más allá de eso, eh, estoy comprometido en el proyecto de internacionalizar la marca y para sí. eso vamos a tomar todas las acciones que nos lleven a, a lograr esos
0: objetivos Fíjense que hay muchas cosas interesantes en, lo, en, en esta primera parte que usted nos comenta primero el tema de la profesionalización y la, y la evolución del, del club, que creo que es lo que han vivido la mayoría de los clubes grandes de Latinoamérica, que es pasar de la profesionalización deportiva y que el foco estuviese en el logro deportivo a todo el desarrollo del área comercial, y usted hablaba de estas tres grandes... Mira, yo,
1: yo creo que eh, hay un libro que, que todos los operadores y actores del fútbol comentamos quizás porque es de los primeros que tuvo tanto impacto internacional que es la pelota no entra por azar uh -huh. eh, que, que realmente te marca que el camino es la profesionalización o la extinción porque en un mundo competitivo no mejorar es retroceder es decir, eh, esa es una una, un, una una frase que permanentemente repito en el club. Uh -huh. No mejorar es retroceder en un mundo tan competitivo. Claro. Porque eh, quedarse estancado eh, implica que otro, mientras vos estás estancado, está creciendo. Sí. Por lo tanto es retroceder.
0: Te está robando de no, no vas a
1: retroceder. <risas> Entonces, eh, ese yo creo que es el desafío. Lo mismo que hay un desafío internacional luego de los episodios de Welfibait como algunos otros este, episodios de dirigentes de fútbol de distintas ligas, que es también tener un compromiso ético. Claro. Es decir, que mmm, acá hay un componente de profesionalización en la gestión y un componente de, un componente de transparencia, cristalinidad, procesos claros, eh, actividad ética, este, sí. importante. Entonces, eh, sumado a eso, tenés otro componente que forma parte de los objetivos de mi gestión, que implica la responsabilidad social. Ya. Es decir, yo creo que forma parte también de la marca sí, seguro. del club, la responsabilidad social. Y para eso nosotros tenemos acciones sociales bien claras, definidas, que las estamos ejecutando a través de las peñas y que yo tengo un especial énfasis en
0: que eso se profundice. Me comentaban que una persona que, que con la que estuve conversando hace un par de días, que él pensaba que el 80% de la población de Uruguay era o de Peñarol o de Nacional. No, creo que es el 90. <risa> 90, no, piensa usted. Pero, pero no, no lo digo muchísimo. Estadísticamente. Yo creo que es el 90. Sí. Eh, creo que es el 90. Entonces eso va mucho de lo que usted comentaba, de que el margen de crecimiento en el mercado local es mínimo. Y pasa como cuando uno, yo tuve la fortuna de trabajar con una compañía en Venezuela que tenía un producto pero, por ejemplo, que venía así. Pero,
1: este, a nosotros se nos da una situación este, muy interesante de estudiar y de trabajar. Uh -huh que es la cantidad de hinchas que Peñarol tiene en el mundo, no sí. uruguayos. Uh -huh. No uruguayos. Uno podría decir, bueno, si en el Uruguay sos el 50% más uno de la población, sí, sí, sí. es lógico que los uruguayos que viven en el, en el exterior se mantengan en la misma proporción. proporción claro. y bueno, y sea, no, no. Este, Fíjate, Marca sí. hizo la semana pasada, es pues un diario español, es un religio, hizo una encuesta. Este, sobre cuál era la mejor hinchada, la, como se dice en España, Ajá, la mejor
0: afición. La mejor afición. Y, y
1: en el mundo, bueno, Peñarol. Increíble. Y segundo salió el Palmeiras. Uh
0: -huh.
1: eh, pero esto uno lo va corroborando cuando eh, a través de eh, partidos de Copa Libertadores o a través de esa internacionalización de la marca que implica que este, yo como presidente y los gerentes, viajen al exterior, claro. a eventos, a congresos, a estar este en, en lugares insólitos, este hay gente que siendo de otra nacionalidad te dice, soy hincha Inche. de Narol, o por la gloria deportiva, o por la hinchada, o por, 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 por la forma como consigue títulos internacionales, vos fíjate que... Eh, las últimas dos Copas Libertadores del 82 y el 87 los ganás en el descuento yeah. y sos campeón en el descuento contra toda la adversidad, en un país de 3 millones de habitantes contra gigantes mm -hmm. es decir que eh, es digamos eh, es un club que además de los hinchas uruguayos tenemos
0: muchísimos hinchas. Bueno, tenemos uno muy famoso en, en Francia que fue en el Atlético en Madrid, bueno, ¿no? Griezmann, ejemplo, ¿no? Que es una locura lo que ha hecho. Que, por ejemplo.
1: Y sin embargo, es una persona, es un referente sí. sin este sin, digamos sin, sin, sin previo concierto, exacto decirlo. O sea, es un desde la pura creador, pasión. Es decir, que pero que y, y sin embargo está bien o por jugadores o por contacto o por distintas vías pero Antoine es un gran hincha de Peñarol sí. y, y no es un uguayo, exacto, exacto. Es que, y, y, y esa situación que uno la puede ver en Grimán, pero que eh, mira, por ejemplo, este, a raíz de, de los partidos de Copa Libertadores contra Atlético Tucumán, estuvimos en Tucumán, y este, y está ahí Peñarol de Tafidro H este, con la misma camiseta con los mismos colores que compite <risa> con el nombre de Peñarol
0: Imagínese. y
1: que de, en, en esa zona digamos este tiene una, una fuerte hinchada y que son de Peñarol y nunca pisaron sí, en Uruguay, no, no, no nunca, Uruguay. Venidero, nunca han venido Uruguay nunca han venido y así vos tenés a lo largo digamos este en el congreso congreso que se desarrolló en, en Madrid hace este pocos meses este varios españoles este que, que, que digamos este, que, que estuve conversando con ellos este ellos mismos querían y me pedían por favor este que manden algo algún utensilio claro. porque se hicieron hincha de Peñarol porque son y, y, y no tienen
0: razón con el club bueno
1: eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar
0: claro ahí donde está la potencialidad es decir, del mercado internacional está, en
1: dónde está en ver y ver esos nichos de mercado
0: sí. y
1: a su vez pensar en grande, es decir, una de las cosas más importantes que uno, yo soy abogado penalista de profesión, este y, y por lo tanto tengo un estudio en el cual desarrollo conceptos empresariales para el desarrollo del estudio, y uno de los, de las, de los temas que tenemos que desterrar es que hay una forma de tratar al fútbol distinta del mundo de los negocios. Cuando te contesta, no, esto no se puede hacer porque esto es fútbol, ah. me rechina. ¿Y qué tiene que ver con esa fútbol? Justamente como es fútbol, hay que administrar de lunes a viernes como si fuera la principal empresa y el sábado y domingo hay que darle lugar a la pasión. Por eso eh, creo que la combinación entre la pasión del fin de semana y la gestión empresarial de la semana son los dos parámetros que te pueden, desde mi punto de vista, hacer exitoso un club. Si le falta pasión del fin de semana, eh, no tenemos razón de ser como colectividad los hinchas de Peñarol. Claro. Pero si no tienes la organización empresarial de lunes a viernes que te da el soporte para que puedas disfrutar de la pasión de ese fin de semana, también tiene una vida limitada. Entonces, sí. Yo creo, creo que esa es la combinación hacia la cual hay
0: que ir. Sí, fíjense que el tema de la pasión y es, es un tema neurálgico en el, en el marketing deportivo, ¿no? Cómo, cómo transformar esa pasión o cómo monetizarla, ya si estés, estés del lado de una marca, estés del lado de un equipo, estés del lado de una federación. Y usted nos comentaba que sería bueno que fuéramos el, el partido que tiene este domingo Peñarol para celebrar el bicampeonato, para vivir en la cancha lo que el fanático del Peñarol transmite. ¿Qué que ha desarrollado el equipo en el ya. estadio para mejorar la experiencia del, del aficionado y, y fortalecer ese, ese vínculo emocional con el club y a la vez monetizar esa pasión para que sea también una fuente, una plataforma económica de ingreso para el equipo?
1: Eso es lo que nos está. Eso es en lo que estamos trabajando. Ya. En ese paso. Es decir, cuando. Y, y arriesgo a hacerte una apuesta a que. Eh, a riesgo, fruto de la estadística, de la probabilidad y de las certezas en comportamientos anteriores sí. es muy difícil ir a ver a Peñarol y no hacer tinche a Peñarro. pero no lo hablo de la pasión sino de la estadística Claro. es decir, que, que, que vos puedas ver ese fenómeno que significa la hinchada la pasión, los cantos la entrega y que vos salgas de esa cancha sin que te genere ningún sentimiento realmente estadísticamente eso es muy bajo y, y siempre decimos los hinchas de Peñarol que la mejor publicidad que puede tener el club es que la gente venga a un partido eh, por esa comunión que existe entre la gente y el jugador y el paso que hoy nos está faltando, porque siempre hay que tener, es precisamente cómo eso lo llevamos a términos económicos para que nos den ingresos para poder potenciar los clubes. Claro. ¿Sabes lo que pasa? En muchos lugares de América Latina, de los que yo conozco, eh, nos encanta ver resultados, pero no aportar. Entonces, eh, esa ecuación... Eh, implica, para poder cambiarla, concientizar al socio y al hincha que los fondos, la única forma de poder crecer es a través de ingresos genuinos. Y los ingresos genuinos son cuotas de socios, recaudaciones, que siempre son menos que las cuotas de socios porque uh -huh. las cuotas de socios son las que te permiten tener el mantenimiento anual hay meses que no hay partidos esos meses no tenés recaudación claro. los socios tienen ingresos gratis cuando sos local, ahí también te baja la recaudación y después tenés ingresos evidentemente por derechos de televisión sí, sí. por sponsor pero eh, evidentemente para poder competir a nivel internacional hay que tener más recursos y para eso hay que tratar de monetizar este algunas este, fuentes llevarlas a la práctica, unas fuentes de ingresos sí. Que hoy el club es, es en lo que está desarrollando, por ejemplo, generar más ingresos en el estadio nuestro, en el campeón del siglo, porque indudablemente a uno mira el Bernabéu eh, y ve ahí un buque insignia para poder ir trabajando, pero claro. hoy no lo tenemos eso. Un Bernabéu que genera superávit, claro, es claro. decir, que el estadio genera ingresos para el club. Sí. Acá hoy todavía el club tiene que poner dinero para para que funcione el campeón del siglo. Es decir, que el estadio este, no se autosustenta. Este, bueno, yo creo que son los desafíos que tenemos para los próximos años.
0: Pero incluso hablando del estadio, doctor Barrera, el, el, estuve leyendo que ustedes vendieron el naming del estadio con uno de las, una, entiendo que una de las compañías que estuvo participando en el desarrollo del proyecto. Eh, obtuvo el, el naming del estadio por 15 años. Y sí, eso, lo, eso lo es queremos,
1: una... Lo queremos comercializar.
0: Claro, es una de las prácticas más que más se está adoptando ahorita en Latinoamérica. Tiene mucho tiempo pasando en Europa, mm. también en los Estados Unidos, en otras disciplinas, sí, pero es... está comenzando a hacerse en, en, en Latinoamérica. Sí, ¿Qué, cómo, es... cómo, bueno, ¿Qué opina el club sobre ese tema?
1: Que es el camino. Eh, hoy precisamente nosotros este, comercializamos el derecho a comercializar. Okay. ¿no? Pero, pero en definitiva hoy todavía no está comercializado. Uh -huh. eh, así que creo que es un, creo que es un camino este, que se tiene que transitar, tanto eso, como también tener mucha creatividad para generar fuentes de ingreso.
0: Sí. Y
1: creo que bueno, eso es el desafío que tenemos todos en el club.
0: Hablando de las nuevas plataformas, obviamente lo que ha ocurrido con las redes sociales. Específicamente los últimos cinco años, quizás no tanto desde el comienzo de las redes, sino en los últimos cinco años en el ámbito deportivo ha sido extraordinario eh, lo que han logrado grandes equipos a nivel mundial, no solo en el desarrollo local de sus redes como plataforma de comunicación con el fanático, incluso como plataforma de comercialización e incluso de monetización, sino abrirse a nuevos mercados como el mercado asiático. ¿Cómo ve? Eh, uh, Usted el tema de las redes sociales en el caso de, del Peñarol, ¿cómo, ¿cómo lo están incorporando ustedes a esta nueva etapa que usted me dice que están desarrollando?
1: Como un elemento imprescindible de crecimiento. Es decir, no, 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 no se puede hablar de internacionalización, reinternacionalización, uh -huh. porque Peñarol es una marca internacional, sí, sí. pero un nuevo impulso a la internacionalización de la marca sin las redes sociales. Y en ese sentido sí hemos hecho este, convenios con proveedores de primer calidad. De hecho, fuimos el primer club en hacer un convenio con Twitter Latinoamérica para los festejos del de 127 aniversario donde hay un emoji de Peñarol uh -huh. con el escudo, cada vez que ponías Peñarol campeón del siglo aparecía este, el escudo de Peñarol y eso fuimos el primer este, cuadro que lo hicimos uh -huh. eh, el hecho de que Twitter eh, haya confiado en el club en esta campaña desde el 27 de septiembre hasta el 7 de octubre que desarrollamos implica la credibilidad de la marca la credibilidad del club y pero también es un mensaje de que si twitter confía en el club y el club eligió a twitter para poder desarrollarla bueno indudablemente este, este muestra que hacia allí vamos eh, lo, el poder económico que tiene facebook sí. O sea, es, ahí sí va a ser mi próxima absoluta, pregunta es absolutamente eh, imprescindible tener presente no solamente el avance de redes sociales como comunicación, sino
0: también desde el punto de vista
1: económico y los y, ingresos. y el
0: tema de las transmisiones en línea, doctor Guerrero. O sea, usted mencionaba el caso de Facebook, obviamente el, el poder económico y que ya han incursionado en algunas ligas con la transmisión de partidos exclusivos. Lo hicieron con las grandes ligas de béisbol. Un partido a la semana se transmitía de manera exclusiva a través de Facebook. Lo están haciendo también con el fútbol americano. Amazon también está metida negociando los derechos de la Premier League ¿Usted ve algún tipo de, de posibilidad aquí en Uruguay de, de que se abra un nicho dentro de, las, de los derechos de transmisión para el tema de, específico de, de las transmisiones en streaming de redes sociales?
1: Mira, yo creo que lo, lo más importante en cualquier empresa es eh, brindar seguridad jurídica. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar son los contratos ya vigentes, eh, porque si no, si no se da certeza jurídica, y no se respetan los contratos, eh, enseguida se derrumba como un castillo de naipes toda construcción que puedes hacer económica. O sea. Entonces, eh, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es este, qué contratos tenemos vigentes, cuáles son las obligaciones que tenemos como club y como asociación uruguaya de fútbol sí. Y bueno, lógicamente, después siempre adaptarse a los tiempos, porque indudablemente el mundo hoy va hacia un rumbo tecnológico que era impensable cuando yo iba al liceo. Claro. O sea, en definitiva... ¿Hasta yo? A los 50 años me considero la plenitud de la vida. Este, no, pero más allá de esto, cuando yo tenía 17, 18 años, no pensaba que el mundo podía cambiar tan radicalmente y yo poder ser testigo de todos estos cambios y participe de todos estos cambios
0: claro. nosotros terminamos siempre el podcast doctor Barrera con un, una mezcla que son unas preguntas muy, muy rápidas claro. que es parte copia de un, un periodista que hace algo similar a esto en Australia que se llama Sean Callanan, se lo recomiendo ese podcast se llama Sports Geek o sea, alguna vez cae por ahí, pero comienza con esto usted recuerda que su primer recuerdo deportivo la primera vez que fue una cancha si sí, lo llevó a claro, papás? No.
1: Eh, en el año 74 eh, yo vivía en Minas que es una ciudad a 120 kilómetros de Montevideo Vine por primera vez, me trajo mi madre al estadio Centenario y fue un partido que, clásico
0: que Peñarol ganó 2 a 0 con un doble de Morena. Este, excelente. El, ¿Recuerda eh, algún tipo de comida particular que haya, que haya probado en algún estadio que lo haya dejado marcado? O sea, hay, hay un, un movimiento de estas cosas nuevas que pasan ahora alrededor de deporte, que es el tema del foodie, ¿no?, alrededor de los, de los estadios. Entonces, muchos estadios de Latinoamérica tienen como un punto específico de, bueno, aquí el morocho tal vende la parrilla de no sé qué, o en, en Centroamérica la pupusa de no sé, de fulanito al lado del estadio que tiene 50 años vendiendo la pupusa. ¿Hay algo que usted, alguna comida que usted relacione con, con el hecho de ir al estadio a, a ver fútbol? Sí, te diría que me, o que me ha llamado la atención, ¿sí? En
1: el, este, en el mundial de Sudáfrica, Ajá. en el 2010, en, en Cape Town, eh, me llamó la atención pescado. Oh, ¿en el estadio? Sí, eh, digamos, era, por supuesto que eran este, milanesitas de pescado, sí, sí. ¿no? Dije, oh, ¿a, ¿a qué punto hemos llegado? Porque sí. uno que es un patio, una hamburguesa... Por eso me quedó, dije, uh, hasta qué desarrollo vamos. Ciudad de Cabo, sí, eh, sí. ahí el eh, partido Uruguay-Holanda, me llamó la atención y dije, oh, mira, esa, que...
0: mira esa de pescado. Qué interesante. ¿Un atleta uruguayo que, el, que lo haya marcado para siempre usted, doctor Barrera? ¿Fuera del fútbol? ¿Futbolista o fuera del fútbol? De lo que usted quiera. No, Fernando Morena. Fernando Morena, goleador
1: máximo sí. de la historia del fútbol uruguayo y que hoy tengo el placer de trabajar con él él es el gerente de los institucionales y fue el que más alegría nos dio a los peñarolenses desde la década del 70 para acá.
0: Me ha impresionado mucho su, su, siendo presidente de un club tan grande como el Club Atlético Peñarol y con todas las responsabilidades que eso confiere, lo, el nivel de conocimiento tan profundo que tiene en los temas de marketing e incluso terminología y tendencias que se están utilizando, me imagino que pasa lo mismo con usted con su teléfono, ¿cuál es la primera aplicación que abre el doctor Barrera cuando se levanta en la mañana? Twitter Twitter es la primera. Mm. Utiliza las otras, Instagram, Facebook, sí. sí. pero Twitter es la primera. Sí,
1: Twitter es la primera, utilizo las tres, pero Twitter es la primera este, para ver las noticias más importantes.
0: Eh, utilizo Facebook, pero pero como información. La primera sí. en el día Twitter. Y una persona que usted siga en Twitter que podría recomendar a nuestros eh, las personas que están escuchando el podcast que, que deberían seguir y por qué alguna cuenta en específico que usted diga no lo? sigo,
1: sigo los medios locales ¿Sí? sí los medios locales los medios internacionales eh, y después es muy diverso en las cuentas sí. no que sigo decir porque eh, también sigo digamos este, cuentas que tienen referido a mi otra pasión que es el derecho penal ya entonces, digamos, este, sirvo uno, también yo soy católico práctico, entonces este, sigo también eh, cuentas
0: que tienen relación este, con la iglesia católica de Montevideo. Con... Y la última pregunta, doctor Barrera, ¿dónde se ve después de la presidencia de Peñarol? ¿Se ve, se ve ligado al fútbol o ya después de que salga la presidencia de Peñarol a la casa con los hijos y los nietos y chao?
1: Yo me veo siempre dispuesto a ayudar a Peñarol porque esto es una tarea que uno hace por amor que por supuesto hay un grado de realización personal claro, por supuesto que siendo hay, hincha sobre todo, ¿no? Eh, pero 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 básicamente yo siempre le digo a todos mis amigos pero principalmente a mi hijo que es a quien este, uno siente responsabilidad de transmitir vivencias y valores que la vida vale la pena si uno la utiliza para cosas más importantes que uno mismo. Si uno no, 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 no la utiliza para cosas más importantes que uno mismo, es una vida sin contenido, vacía y, y muy hueca. Y el tiempo que pasamos sobre la Tierra es limitado y efímero. Y por lo tanto uno tiene que saber que hay una certeza que los dos tenemos. Que algún día nos vamos a morir. Y esa certeza uno la tiene que tomar en forma positiva no
0: negativa. Qué bueno bueno muchas gracias doctor Herrera por acompañarnos. Te lo agradezco mucho. Vamos arriba vamos muy bien. Gracias por acompañarnos te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.